0: Hola, ¿cómo están? Espero que vean. Bueno, vamos a seguir con AIEPI, una guía para los estudiantes de medicina. Nos habíamos quedado en la página 222. Pasamos a la 223. Es proporción de atención de reevaluación y seguimiento a niños de dos meses a 4 años. Capítulo 6 es proporcionar atención y reevaluación de seguimientos a niños de dos meses a cuatro años de edad capítulo 6 proporcionar atención atención de seguimiento se denomina visita de seguimiento a la consulta de control por enfermedad u otra causa que se realiza con posterioridad a la visita inicial, entre 1 a 5 días posteriores a la primera consulta. Es un proceso fundamental en su tratamiento y su importancia debe ser transmitida a la madre. Una buena comunicación entre el médico y el paciente o su madre es imprescindible para la adecuada práctica clínica. La comunicación eficaz mejora la satisfacción del paciente, la comprensión y adherencia a las estrategias terapéuticas implementadas. En la visita inicial se informará a la madre cuándo debe volver al control de seguimiento y ella debe comprometerse a concurrir a esa visita. La visita de seguimiento permite comprobar si el niño ha mejorado o no con él o los tratamientos indicados así como estos se están llevando a cabo en la forma prescripta, algunos niños tal vez no respondan a un antibiótico prescripto, en otros será necesario controlar la evolución de la enfermedad como por ejemplo para controlar si cesó la diarrea en niños con diarrea persistente, los niños con fiebre que no experimentan mejoría también deben volver a controlarse, las visitas de seguimiento son muy importantes en aquellos niños que tienen problemas de alimentación porque nos permite comprobar si se está alimentando de manera adecuada y se aumenta de peso correctamente. El seguimiento y la observación periódica de la evolución son fundamentales y por lo tanto se deberían programar para las horas de menor demanda de atención del servicio de salud. Por otro lado, un adecuado registro de los pacientes de riesgo en los centros de salud, permitirá la citación y búsqueda del paciente cuando su madre no lo hubiera traído al control de seguimiento. Objetivos del aprendizaje. En esta sección se desarrollarán los pasos a seguir durante la visita de seguimiento. No se trata aquí la temática de aquellos niños que regresan con urgencia por haber empeorado, ya que estos se evalúan como si fuera una consulta de primera vez. Bueno, al finalizar este capítulo, lo que, la habilidad adquirida ser, eh, tiene que ser preguntar para pregun determinar si el niño concurre a una visita de seguimiento, evaluar los signos detallados en el recuadro correspondiente a la visita de seguimiento para la clasificación previa del niño, determinar el tratamiento de acuerdo a los signos presentes en el niño y eh, por último, evaluar y clasificar los problemas nuevos del niño en las visitas de seguimiento, los pasos a seguir están claramente determinados y están relacionados con el control del o de los problemas que motivaron la primera visita la pesquisa de nuevos problemas a resolver y la comprobación del cumplimiento de las indicaciones recomendadas. ¿Dónde se detallan las visitas de seguimiento en el cuadro de procedimientos? Se detallan en la columna determinar tratamiento del cuadro, evaluar y clasificar. Algunas clasificaciones contienen instrucciones para comunicar a la madre cuándo debe volver a traer a su hijo al control. En el recuadro cuándo regresar del cuadro, aconsejar se resumen los esquemas de las visitas de seguimiento en la sección proporcionar atención de reevaluación y seguimiento del cuadro tratar al niño se detallan las instrucciones concretas para cada visita de seguimiento cómo proporcionar atención de la visita de seguimiento pregunte a la madre si esta es una visita inicial o de seguimiento una vez que constató que esta es una visita de seguimiento y examina al niño, usted deberá tomar ciertas decisiones. Si continuar el tratamiento hasta completar el esquema necesario o referir al hospital para una reevaluación por personal especializado o referir urgentemente al hospital por agravamiento del cuadro clínico. Es importante verificar si el niño presenta algún eh, nuevo problema. Por ejemplo, si un niño viene a la visita de seguimiento por neumonía y ahora tiene diarrea, el niño tiene un nuevo problema de salud. Este niño requiere una evaluación completa, tal cual como fue detallado en las visitas iniciales. Si el niño no tiene un nuevo problema, localice el recuadro de atención de seguimiento del cuadro de procedimientos que corresponde a la clasificación previa del niño. Siga las instrucciones que figuran en dicho recuadro. Evalúe al niño de acuerdo con las instrucciones del recuadro de atención de seguimiento. Utilice la información sobre los signos del niño para elegir el tratamiento adecuado y administre el tratamiento. Algunos niños regresarán repetidamente por problemas crónicos que no responden al tratamiento que usted pueda administrarle. Por ejemplo, algunos niños con SIDA pueden tener diarrea persistente o episodios reiterados de neumonía. Estos niños deberán ser derivados al hospital si no mejoran, pues podrían tener infecciones oportunistas. Importante, si un niño que regresa para el seguimiento tiene varios problemas, y está empeorando, refiera al niño al hospital, también deríbelo si usted está preocupado porque su evolución no es la habitual y no sabe qué conducta adoptar. Por otro lado, si el niño no ha mejorado con el tratamiento, tal vez tenga una enfermedad diferente de la sugerida por los cuadros por lo que necesitará mayor evaluación y probablemente otro tipo de tratamiento. Recuerde, si el niño tiene un nuevo problema, usted deberá evaluarlo como si fuera la consulta por primera vez. 6. Atención de seguimiento para el niño de 2 meses a 4 años de edad. Bueno, en el cuadro 63 se puede observar qué día debe volver para la visita de seguimiento según la clasificación del niño en la visita inicial. Entonces, si el niño tiene sibilancias o algún grado de deshidratación o diarrea con sangre, debe volver para la consulta de seguimiento al día siguiente. Si el niño tiene, en cambio, neumonía y en, o enfermedad febril, tiene que volver a la consulta de seguimiento a los dos días. Y si, en cambio, si el niño tiene diarrea persistente, otitis media o infección estreptocóxica de garganta, o problemas de alimentación, tiene que volver a la consulta de seguimiento en 5 días y si el niño tiene desnutrición grado 1 y 2 eh, tiene, o anemia, tiene que volver a la consulta de seguimiento en 7 días. La visita de seguimiento para neumonía. Cuando se ha medicado con antibióticos a un niño con neumonía, el mismo debe volver al servicio de salud para la visita de seguimiento en el término de 2 días. Durante esta consulta, primero verifique si existen signos generales de peligro y luego reevalúe al niño para tos o dificultad para respirar. Es decir, reevaluarse al igual que lo realizó con la visita inicial según el cuadro Evaluar y Clasificar del cuadro de procedimientos. Las instrucciones están en el cuadro 64, Evaluar, Clasificar y Tratar la Neumonía en la visita de seguimiento. Tenemos un paciente con neumonía que viene a una visita de seguimiento los dos días. Evaluar al niño primero para determinar si presenta signos generales de peligro. Segundo, evaluar al niño para determinar si tiene tos o dificultad para respirar. Y en este tema hay que consultar, evaluar y clasificar. Contar la frecuencia respiratoria y preguntar si el niño respira más lentamente. También preguntar si le bajó la fiebre y preguntar si el niño está comiendo mejor. Y el tratamiento, si hay algún signo general de peligro y si hay tiraje subcostal, hay que referir urgentemente al hospital. En cambio, si la frecuencia respiratoria, la fiebre y la alimentación siguen iguales, también hay que referir al hospital. En cambio, si la respiración es más lenta, si le bajó la fiebre o si come mejor, hay que completar el tratamiento de 10 días con antibióticos. A. Ah, cuando el niño presenta tiraje subcostal o algún signo general de peligro, significa que ha empeorado a pesar del tratamiento con antibióticos de primera línea y por lo tanto necesita que se le derive urgentemente al hospital. En estos casos, si el llegar al hospital le va a demorar más de 5 horas, es adecuado que le administre un antibiótico de segunda línea por vía intramuscular. b. Si la frecuencia respiratoria, la fiebre y o la alimentación no han cambiado, pregúntele a la madre si realmente le dio para tomar los antibióticos durante esos dos días. Recuerde que los signos que puede presentar el niño durante esta consulta pueden no ser exactamente los mismos que tuvo dos días antes, pero si usted no lo ve mejor ni peor, este niño no mejoró y por lo tanto deberá preguntarle a su madre lo expresado anteriormente. Si no tomó el antibiótico o ingirió menor dosis o con menor frecuencia que la que le correspondía por su peso o edad, puede continuar con el mismo antibiótico de primera línea. Dele una dosis en el Servicio de Salud y luego cerciórese de que la madre comprende cómo darle el medicamento en la casa. Ayúdela a resolver cualquier otro problema, como por ejemplo, estimular al niño para que ingiera el medicamento cuando no quiere tomarlo. Cítelo a control en 24 horas y recuérdele los signos de alarma para volver con urgencia. Si en cambio recibió el, el, el antibiótico y la dosis adecuada, Cambie el antibiótico por uno de segunda línea para neumonía, si es que lo tiene en su servicio, y administrelo por 7 días. Y si el niño tomó el antibiótico y usted no tiene a su disposición otro antibiótico apropiado, refiéralo al hospital. C. Si el niño ha mejorado, o sea que respira mejor, bajó la fiebre y come mejor, seguramente tiene buena evolución, aunque aún persista la tos. Explíquele a la madre que el niño deberá tomar el antibiótico por 10 días hasta terminar el tratamiento y repase con ella la importancia de cumplir con el tratamiento por 10 días. Todo niño que no haya mejorado a pesar de haber recibido 48 horas de tratamiento en forma adecuada, debe ser referido al hospital. 6.2. Visita de seguimiento para sibilancias. Después de descartar la presencia de signos generales de peligro, usted deberá reevaluar al niño para verificar si tiene dificultad respiratoria, tos, o su tiraje subcostal. Luego deberá preguntar, ¿el niño respira mejor y el niño come más? Luego de completar la reevaluación, deberá seleccionar el tratamiento adecuado. Los niños que debutan con cuadro clínico de sibilancias o que no han sido evaluados, Deben referirse al hospital para su atención y evaluación. Por otro lado, en aquellos que fueron evaluados y o están bajo tratamiento, deberán reformar, reforzarse las indicaciones a la madre en forma clara y sencilla para que las pueda comprender. Cuadro 65. Evaluar, clasificar y tratar las sibilancias en la visita de seguimiento. Visita de seguimiento a las 24 horas de la visita inicial. Evaluar al niño para determinar si presenta signos generales de peligro. Hay que consultar, evaluar y clasificar. Evaluar al niño para sibilancias, contar la frecuencia respiratoria, verificar la existencia de tiraje subcostal y preguntar si el niño respira mejor y si el niño está comiendo mejor. Tratamiento. Si hay algún signo general de peligro o tiraje subcostal, referir urgentemente al hospital. Si la frecuencia respiratoria o las sibilancias han aumentado, referir al hospital. Y si las sibilancias han disminuido, hay que ha disminuido, completar el tratamiento de los 10 días con nebulizaciones y solterapia Y si este es el primer episodio de sibilancias, o el niño ya las ha tenido con anterioridad y no ha sido referido para su evaluación, realice la referencia al hospital para seguimiento por pediatra. Si el niño ha tenido por lo menos un episodio anterior y ya ha sido referido para evaluación, aconseje a la madre que continúe el tratamiento indicado en el sitio de referencia. Indica a la madre que ingrese al control si la respiración se torna más dificultosa. 6.3 visita de seguimiento por diarrea con sangre el niño cuya enfermedad ha sido clasificada como diarrea con sangre debe volver a la consulta al otro día usted debe consultar el recuadro diarrea con sangre y eh, dice visita de seguimiento de diarrea con sangre a las 24 horas de la visita inicial evaluar al niño con respecto a la diarrea y preguntar si hay sangre en las heces si la cantidad de sangre es igual si las deposiciones son diarreicas, si bajó la fiebre, si disminuyeron los dolores abdominales y si el niño se está alimentando mejor. Tratamiento. Si el niño está deshidratado, tratar la deshidratación. Si la cantidad de deposiciones, la cantidad de sangre en las heces, la fiebre, el dolor abdominal o la alimentación siguen igual o han empeorado, o referir al niño al hospital. Y si el niño presenta menos deposiciones, hay menos sangre en las heces bajó la fiebre, tiene menos dolor abdominal y está comiendo mejor y continuar con el mismo tratamiento evalúe la evolución del niño y elija esto según el tratamiento adecuado. Si al reevaluar observa que el niño está deshidratado, utilice el cuadro para clasificar la deshidratación y elija el plan de tratamiento apropiado. Si los signos de la clasificación de diarrea con sangre no se han modificado, es probable que la hiela sea causante de la misma. Verifique el resultado del coprocultivo y la sensibilidad la antibiótica, ya que de esta forma podrá decidir si necesita medicarlo. Si tiene sospecha diagnóstica de síndrome urémico-hemolítico y anteriormente no lo refirió al hospital o si habiéndolo referido a la madre no lo llevó el mismo, refiéralo ahora para realizar los estudios y tratamientos adecuados. Si usted va a administrar un nuevo antibiótico, Recuerda las recomendaciones de aconsejar a la madre eh, medicamentos de administración oral la ausencia de mejoría del niño también puede estar relacionada a la existencia de otras causas como por ejemplo la amebiasis u otras patologías si usted sospecha de que tiene amebiasis puede indicar metronidazol si es que lo tiene disponible o si los padres lo pueden comprar o derivarlo a un hospital para estudio control y tratamiento la amebiasis solamente puede diagnosticarse con certeza cuando en una muestra fecal fresca se ven hematíes con trofozoitos de entamoeba histolítica. Si el niño tiene menos de 12 meses o estaba deshidratado en la primera consulta, es un niño de riesgo y debe referirlo al hospital. Cuando un niño ha mejorado todos sus signos, considere que el tratamiento está siendo eficaz pero si solo han disminuido alguno de los signos, decida a su criterio si el niño realmente está mejorando. Dígale a la madre que continúe con el antibiótico por 5 días, converse con ella sobre la importancia de administrar adecuadamente el tratamiento en forma completa. 6.4. Visita de seguimiento por diarrea persistente el niño que clasifica como diarrea persistente debe volver a la consulta cinco días después consulta el recuadro de diarrea persistente que dice visita de seguimiento a los cinco días de la visita inicial en la diarrea persistente preguntar si disminuyó la diarrea en qué frecuencia y qué tipo de deposiciones tiene ahora y preguntar cuántas veces por día tiene el niño una deposición acuosa y el tratamiento, si la diarrea no ha disminuido, el niño continúa con por lo menos tres deposiciones acuosas por día, realizar un nuevo examen completo del niño, evaluar y clasificar, enseguida referirlo al hospital, si la diarrea disminuyó, el niño tiene menos de tres deposiciones acuosas por día, decir a la madre que continúe con las recomendaciones de la alimentación acorde a la edad del niño pregunte si ha cesado la diarrea o cuántas deposiciones tiene por día cuando el niño no ha mejorado debe volver a evaluar y clasificar la enfermedad identifique y trate cualquier otro problema que requiera tratamiento inmediato como por ejemplo la deshidratación, luego refiéralo al hospital cuando el niño haya mejorado, indícale a la madre que siga las recomendaciones para la alimentación del niño de acuerdo a su edad si el niño no recibe la alimentación adecuada, vuelva a enseñar a la madre las recomendaciones sobre alimentación que figuran en el cuadro aconsejar. 6.5. Visita de seguimiento por algún grado de deshidratación como deshidratación leve. Los niños que clasificaron como diarrea y algún grado de deshidratación que se, con rehidratación con el plan B que regresaran a su casa con la indicación de continuar con el plan A deben regresar a la consulta al otro día durante la visita inicial les aconsejo que bebieran líquido que continuaran con la alimentación adecuada y los pasos son cuando viene un niño con algún grado de deshidratación eh, y se le hace la visita de seguimiento a las 24 horas o al otro día Preguntar si disminuyó la diarrea, preguntar si tiene vómitos, preguntar si está tomando líquidos y preguntar si está alimentándose. El tratamiento si la diarrea no disminuyó hay que realizar un examen completo del niño evaluar y clasificar si la diarrea no disminuyó y el niño está tomando líquidos y se está alimentando hay que evaluar y clasificar y si la diarrea disminuyó y el niño está tomando líquidos y alimentándose citar en cinco días 6.6 visita de seguimiento por enfermedad febril eh, si la fiebre persiste luego de dos días eh, hacer un nuevo examen completo del niño Pre si presenta cualquier tipo general eh, de peligro o impresión de un mal estado general como la fijación de la mirada, quejidos, petequias en la piel, abombamiento de la fontanera a menores de cuatro años o rigidez de nuca, impresión de mal estado general tratarlo como una enfermedad febril muy grave y referirlo urgentemente al hospital si presenta fiebre por cualquier otra cosa administrar el tratamiento y si la fiebre lleva más de 7 días de evolución referir al hospital para evaluación y si no encuentra ningún otro signo dígale a la madre que regrese a los dos días si persiste la fiebre el empeoramiento de la enfermedad en un niño que recibía tratamiento con antibióticos Puede hacer que el niño clasifique ahora como enfermedad febril grave y que presente sepsis o infección bacteriana grave. Cuando el niño clínicamente tiene fiebre y ningún otro signo evidente, indicará a la madre que continúe con la administración de ibuprofeno o paracetamol y además le enseñará los signos generales de peligro que le hará volver con urgencia al centro de salud y le recomendará volver a control en dos días. La visita de seguimiento por otitis media aguda. Un niño clasificado como otitis media aguda debe volver al control a los 5 días y usted debe consultar el recuadro de otitis media aguda en la sección. Bueno, la visita se hace a los 5 días de la visita inicial, la visita de seguimiento a los 5 días. Reevaluar el problema de oído, consultar, tomar la temperatura axilar del niño. Y el tratamiento, si el tacto hay tumefacción dolorosa retroauricular y fiebre alta o fiebre alta de 38,5 o más, referir urgentemente al hospital. Si eh, la otitis media aguda, si el dolor de oído o la supuración persisten, continuar con el mismo esquema antibiótico durante 5 días más, mantenerse con el oído y hacer control de seguimiento 5 días después. Si no hay dolor de oído ni supuración, felicitar a la madre por el cuidadoso tratamiento brindado. Indique que continúe administrando el antibiótico hasta completar 10 días de tratamiento. Si apareció una tumefacción dolorosa retroauricular, el niño puede tener una mastoiditis. Si continúa con fiebre alta, puede ser una infección grave. En ambos casos, el niño ha empeorado y necesita referirse al hospital. Si el oído aún está supurando o se empezó a supurar después de la visita inicial, demuéstrele a la madre cómo secar el oído y explíquele la importancia de mantenerlo seco para que pueda curarse. Indíquele que cumpla los 10 días de tratamiento y que regrese un nuevo control a los 5 días. Cuando usted sospecha una infección crónica del oído, primero determine si la madre le seca el oído de manera correcta para ello pídale que, que le escriba o le muestre cómo saca el, el oído el niño cómo le seca preguntar eh, con qué frecuencia seca el oído y qué problemas ha tenido al hacerlo hable con ella para resolver esos problemas aliéntele a continuar con los procedimientos adecuados y explíquele que el secado es la única estrategia eficaz para un oído que supura y que si no lo seca podría disminuir la audición del niño hipoacusia si el niño ha mejorado solicita a la madre por el cuidado cuidadoso tratamiento que le ha brindado al niño e insista en que debe completar los 10 días de tratamiento bueno muy bien nos quedamos en la página 234 en la próxima seguimos en la página 234 34, página 234, visita de seguimiento por problemas de alimentación. Muy bien, que tengan una excelente jornada. Bye, -bye.